0: Dopodna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Ako nám bolo za socializmu a ako sa máme dnes? Počas novembrových dní sa často generácia ľudí, ktorá žila v časoch tvrdej totality, uchýli k spomienkovému optimizmu. Mnoho ľudí má pocit, že vtedy za komunistov bolo všetko lacné, dostupné, všetci mali prácu aj vyššiu životnú úroveň. Nie je to tak celkom pravda. Mzdy boli regulované a reálne dnes zarábame viac a aj si viac za to môžeme dovoliť. Pribudli obchodné siete, zahraničné reťazce aj tovar od výmyslu sveta. Za socializmu si z výplaty ľudia nielenže mohli kúpiť menej než dnes, ale na tovar stáli v nekonečných hradoch a niektoré položky v obchodoch často hľadali márne.
0: Proč je nedostatek kečupu? V současné dobie je problém s dostatečným množství výček neboli uzávieru na tuto výrobu. Máte toaletní papír? Nemám, bohužiaľ už není. A kde ste měli naposled? Minulý týden ve čtvrtek. Vína je sice dost, ale nemají ho do čeho plniť.
1: Aj takáto bola realita, ktorú vtedy zaznamenala Československá televízia. Porovnať ceny pred rokom 1989 a teraz nám v podcaste dopodrobná pomôže analytička Wooden Company Eva Sadovská. Je síce pravdou, že socializmus nepoznal nezamestnanosť, avšak závody či továrne boli neefektívne a zamestnávali viac ľudí, než potrebovali, pričom ich cieľom vôbec nebolo vytváranie zisku, o čom nám viac povie analytik Ines Martin Vlachinský. Na ťažký priemysel doplácalo aj životné prostredie. Jeho ochrana či sledovanie kvality ovzdušia rozhodne nepatrili medzi priority socializmu. Radovan Potočár z Energie portálu potvrdí, že envirozáťaže z tých čias tu máme dodnes. Pri počúvaní podcastu Dopodrobná vás víta, Ľubica Janíková. Ekonomovia dnes majú dostatok dát na to, aby vedeli porovnať životnú úroveň a situáciu obyvateľov Slovenska pred pádom komunizmu a dnes, čo priblíži Martin Vlachinský z Ines aj Eva Sadovská z Wooden Company. Zhodnú sa na tom, že napríklad na nákup potravín nám dnes stačí odpracovať kratší čas a ľahšie sa dostaneme aj k elektronike. Ak porovnajú kúpy schopnosti z priemerného platu vtedy a teraz, dovoliť si môžeme viac. Dlhšie však musíme chodiť do roboty na to, aby sme si kúpili auto či zabezpečili bývanie.
0: Môžeme sa pozrieť na také pomerne abstraktné ekonomické štatistiky, ako je vývoj hrubého domáceho produktu, kde vidíme, že počas socializmu sa západné štáty dramatickým spôsobom vzdialili od nielen Československa, ale od celého východného bloku, ktorý výrazne zaostával. A po 89. sa zase začali tieto trajektorie zbližovať, aj keď teda máme niekedy rýchlejšie zbližovanie, niekedy to zbližovanie je skôr pomalšie alebo stagnácie ako v posledných rokoch, ale výrazným spôsobom sme sa v produktivite k západu priblížili. Keď sa pozrieme na to, aká je kúpyschopnosť miest, tak zase vidíme nárast o mnoho desiatok percent v prípade priemernej mzdy. Za hodinovú mzdu sa dá kúpiť oveľa viac produktov a služieb. A môžeme sa pozrieť dokonca aj na také neekonomické ukazovatele, ako okay. je priemerná doba dožitia. A tu zase vidíme, že kým na západe priemerná doba dožitia od druhej svetovej vojny neustále rástla, tak v Československu bolo obdobie, keď začala táto hlavne u mužov nielenže stagnovať, ale od 70. rokov dokonca klesať. To znamená, že za socializmu sa muži dožívali stále menej, čo je doslova by som povedal unikát, ktorý nie je ani v rozvoju Afrike. Čiže aj na takýchto ukazovateľoch, ktoré možno nie sú ekonomické, tak je vidieť, že tá životná úroveň, to prostredie, v ktorom ľudia žili, bolo výrazne horšie.
1: Čo sa týka možno zamestnanosti, čo by sme vedeli povedať a porovnať tú situáciu s tými rokmi začia socializmu, kedy v podstate sme slovo nezamestnanosť alebo jednoducho takýto pojem ani nepoznali?
0: Práca vlastne byť zamestnaný bola povinnosť, pokiaľ človek nemal uh, nejaké papiere ako invalid a podobne a relatívne malého zlomku uh, nejakých živnostníkov a rolníkov, ktorí dokázali v tom systéme prežiť. Zároveň ale vidíme, že sme tu mali uh, fabriky, ktoré zamestnávali mnoho tisíc ľudí a ich uh, objem produkcie vzhľadom k tej zamestnanosti bol skutočne žalostný, či sa pozrieme na, napríklad na automobilky a podobne, z čoho vyplýva, že tam bola uh, veľmi veľká prezamestnanosť. To znamená, že... Mm-hmm. Ľudia síce papierovo zamestnaní boli, ale produktivita ich práce bola extrémne nízka. Čím sa dostávame vlastne k tomu úvodu, že produktivita celého socialistického hospodárstva bola veľmi nízka. Vidíme to napríklad na dostupnosti spotrebných tovarov, také veci ako ako umývačky riadu, boli na západe úplne bežné. U nás to bol prakticky e, nedostupný tovar len pre ľudí, ktorí si ho vedeli doviesť, automobily a XY e, ďalších vecí. Napriek tomu, že teda krajina bola posiata fabrikami, tak dostať sa k spotrebným tovarom bolo veľmi ťažké.
1: Áno, v podstate nedostupné boli často aj oveľa bežnejšie veci, či už z oblasti potravín, alebo možno, možno drogerie, možno nejaké, nejakých štandardných potrieb, ktoré bežná domácnosť už dnes má prakticky a bez problémov si ich vie zabezpečiť. Čiže v čom to bolo, že možno naozaj sme tu toho mali tak málo a že na všetko sa čakalo a že sa vytvárali rady, keď prišiel tovar do obchodu?
0: No, je to typický prejav plánovaného hospodárstva, ktoré si na základe nejakých tabuliek a predpokladov nakresli celú schému ekonomiky. Lenže realita je vždy úplne iná, žiaden plánovač nemá dokonalé informácie o tom, čo ľudia dopytujú, ako sa budú vyvíjať ceny surovín, aké budú výkony jednotlivých fabrík. To vedlo k tomu, že v niektorých oblastiach boli prebytky, s ktorými nevedeli, čo robiť. V druhých oblastiach zase boli nedostatky, čo bolo spôsobené napríklad aj tým, že neexistovali trhové ceny. Ceny boli určené umelo, takže keď bola cena niečo podhodnotená, tak sa, to, tak sa to vlastne škrečkovalo do zásoby. Keď bola nadhodnotená, tak to bolo nepredajné a rôzom takéto efekty. Zároveň vlastne celá logika riadenia podnikov spočívala v neefektivite. Pre podnik dávalo najväčší zmysel byť neefektívny, pretože to znamenalo, že na ďalší rok budú mať preradených viac zdrojov z plánu. Čiže každý sprahný manažer sa musel snažiť o to, aby minul absolútne všetko a ešte, ešte dupal, že mu neostalo, pretože vedel, že dostane na budúci rok viac, naopak ten, ktorý by bol efektívny, tak by vlastne o tie zdroje v ďalšom, v ďalšom roku prišiel. Čiže to celé smerovalo k tomu, aby podniky boli neefektívne. A zároveň tam nebola žiadna motivácia zo strany zákazníkov. Podnik jednoducho mal daný plán výrob tisíc gramofónov a bolo mu úplne jedno, či tie gramofóny fungujú, nefungujú, či ich predá, nepredá. Zákazník tam nehral vôbec žiadnu úlohu. A tak samozrejme, pokiaľ nemáte žiaden tlak od konkurentov, nemáte tlak od zákazníkov, Nemáte dôvod zlepšovať sa a preto vidíme, že napríklad príklad automobili sa za 30 rokov prakticky nikam nepohli.
1: Uh-huh. Čiže áno, ne- nebola tam konkurencia, nebol v podstate aj voľný trh v rámci Európy, ako ho poznáme dnes. Čiže e, mali sme tu len to, čo sme si kvázi vyrobili v podstate.
0: Mali sme trh v rámci RVHP, ale zase tento trh bol plánovaný. Čiže napríklad uh-huh. slovenské podniky potrebovali dodávku lenže v rámci RVHP jednoducho nebolo povedané, že Československo bude vyrábať dodávkové automobily a tak jednoducho neboli. Museli sme sa spoliehať na to, že sa k nám dostanú nejaké z Polska alebo, alebo z, z východného Nemecka. A, čiže, ne, čiže bol tu medzinárodný obchod, bol tu presun tovarov ale ten bol plánovaný. Veď si možno niektorí si pamätajú, že dlhé roky prichádzalo k tzv. spláceniu, tzv. deblokáciám ruského dlhu, ktoré boli o tom, že sa naposilal tovar do Sovjetského zväzu, ale voči tomu nebolo žiadne protiplnenie. Prípadne ten obchod bol na nejakých politických pilieroch postavený. Bol pomerne veľký zbraňový priemysel, vyvážalo sa veľa československých zbraní do Afriky, do arabských štátov ktorá ale v nemalej miere za tie zbranie buď neplatili alebo platili nejaké vysoko podtrhové ceny, čo znamená, že sa to tým, tým, tým výrobcom neoplatilo, ale bol politický záujem, aby tieto krajiny mali zbranie z východného bloku, takže vlastne takýto obchod existoval, pričom nedával vôbec žiaden zmysel.
1: Aha, čiže čo sme my z toho mali? Nič, len išlo o to, že v podstate naozaj to bola politika, že jednoducho im tie zbranie alebo čokoľvek do tých
2: krajín afrických musíme dodávať.
0: Áno, áno.
2: Tak v súčasnosti majú Slováci oveľa viac možností, kde a vlastne aj ako nakupovať. Podľa najaktuálnejších údajov štatistického úradu predstavovala v roku 2021 predajná plocha obchodov vyše 4 milióny štvorcových metrov, čiže na jedného Slováka tak pripadalo približne 0,74 štvorcového metra z plochy obchodu. Na začiatku nového milénia malo Slovensko aj prvé moderné nákupné centrum na Vajnorskej ulici v Bratislave, no a postupne sa k nemu pribúdali ďalšie, Nákupné centrá sa v podstate za posledné 10 ročia stali pre ľudí nielen takým miestom na nákupy, ale aj zdrojom zážitkov, či už zábavy, kultúry, gastronómie a to všetko v podstate pod jednou strechou. Slováci začali reálne, teda po očistení o infláciu, zarábať viac ako v roku 1989 až na prelome rokov 2007 a 2008, pričom takmer celý ten prepad reálnych miest bol zaznamenaný najmä v porevolučných rokoch a to v dôsledku viacerých devalvácií koruny, striktných ekonomických refóriem, ale aj súvisiaceho prudkého rastu cien, ktorý sme tu vtedy mali. No a v súčasnosti zarábame v priemere reálne viac o 30 až 35 ako v roku 1989. V minulom režime platilo, že byť bez práce v podstate nebolo možné, no začiatkom 90. rokov vyskočila miera nezamestnanosti na dvojciferné hodnoty. Na takéto vysoké úrovne nezamestnanosti pocítili Slováci, aj v dôsledku hospodárskej krízy spred vyše desiatich rokov, naopak zase tesne pred vypuknutím pandémie, čiže na prelome rokov 2019 a 2020, tak tam sa evidovanej miere nezamestnanosti zase podarilo dostať na historicky najnižšie úrovne, v podstate pod 5 čo sa týka bývania napríklad,
1: môžeme povedať, že vtedy za komunizmu, za socializmu nebol problém s bývaním, že vedel sa kto dostať k nejakým napríklad družstavným bytom a podobne?
0: No to vôbec nie je pravda, že nebol problém s bývaním. Mm-hmm. Keď sa pozrieme na to, aká bola metráž bytových priestorov na jedného bývateľa v Československu a koľko bola na západe, tak to bola, to bola diametrálne odlišné čísla, ktoré sme dodnes, dodnes nedobehli. Samozrejme je tu spomienkový optimizmus, že mm-hmm. boli podniky, ktoré vedeli zabezpečiť byt, alebo boli družstva, ktoré zabezpečili byt. Veľká časť ľudí, ale dlho žila so svojimi rodičmi. Nakoniec máme viacero populárnych komédií, ktoré riešia to, že starí rodičia bývajú v obývačke a mladí s deťmi bývajú v kuchyni dvojizbového bytu, takže toto rozhodne nebola žiadna selanka, čo sa týka aj možnosti bývania alebo nejakej, nejakej bytovej výstavby.
1: Áno, alebo potom také dvojgeneračné domy boli vtedy veľmi populárne, že sa, že sa teda na nejakých dedinách zrejme skôr do takýchto domov u- uchylovali bývať.
0: To ale zase opäť záviselo od toho, či za prvé človek sa vedel dostať materiálu mm-hmm. a či človek si vedel ukrojiť dostatok voľného času na to, aby ten dom vedel postaviť, pretože prakticky neexistovali stavebné firmy, neexistovali developeri rodinných domov Človek bol nutený si všetko postaviť sám, čiže pokiaľ mal dostatočne veľkú rodinu, kamarátov, kontakty, tak e, e, bolo to možné, ale rozhodne všetci si tieto domy postavili, inak e, by sme dnes e, sa o tom ani nebavili. Pointaj je skôr tom, že, že počet bytov, e, deleno počet ľudí, ten pomer e, bol výrazne horší, že bola tu veľká časť ľudí, ktorí dlhodobo museli viac generačne bývať a nielen nie vo viac generačných domoch, ale aj v obyčajných domoch alebo dokonca bytoch bývalo, bývalo viacero generácií naraz. To znamená starí rodičia, e, rodičia aj, aj malé deti. Čiže potom, po tomto prepočte ten počet metrošporcových na človeka v krajine vychádzalo dosť menej ako na západe.
1: Zarábame dnes viac v porovnaní s časom, časom komunizmu?
0: No keď si porovnáme kúpnu silu, to znamená to, čo si môžeme kúpiť alebo vložiť do nášho košíka, tak áno. Presné percento s rokom 89 neviem. Nedávno sme robili porovnanie za 30 rokov samostatnosti medzi rokmi 93 a 2023 mm-hmm. a tam nám ten náraz vyšiel zhruba o 94% viac uh, v reálnom ponímaní. To znamená v ponímaní po zárataní inflácie.
1: Mohli si rodiny vtedy dovoliť auto? Tiež to asi samozrejmosťou v každej rodine, v každej domácnosti nebolo mať automobil, ale zkrátka, aká bola táto situácia v súvislosti s autami?
0: Tak samozrejme automobilov bolo oveľa menej, to platí aj pre, pre iné krajiny. Áno, áno. Ceny boli, boli regulované, boli na základe nejakých, nejakých centrálne vyhlásených ceníkov. Hlavným problémom boli teda čakacie doby ktoré boli v rádoch rokov. Ojazdené automobily samozrejme mali už oveľa vyššie ceny a takisto ich nebolo si možné len tak bežne kúpiť ako teraz. A plus sa problémom bola aj kvalita tých automobilov, ktorá, ktorá bola skutočne mizerná.
2: Na nákupy nám dnes stačí v priemere odpracovať kráčší čas. Čo sa týka lenového bývania, tak tam potrebujeme odpracovať oveľa viac času. No a vychádza to tak, že na nákup mnohých potravín nám dnes stačí v priemere odpracovať kráčší čas. A to aj napriek tomu, že počas zvlanejšieho tohto roka sme boli teda svetkami prudkého zdražovania potravín. Platí to teda najmä pre mesové výrobky, vajcia, ale napríklad aj pre cukor. O niečo dlhší čas, ako kedysi, strávime v Práci ...kvôli nákupom niektorých mliečných výrobkov. No a také veľmi špecifický je napríklad chlieb. Na ten dnes musíme odpracovať dvojnásobne dlhší čas ako kedysi. No a potom, keď sa pozrieme napríklad na oblečenia obu, tak tie sú cenovo dostupnejšie teraz ako kedysi. No a kým kúpa napríklad lodičiek, stála ženu v roku 1989 takmer dva dní strávené v práci, tak dnes je to v priemere ani nie jeden celý pracovný deň.
0: Dopodrobná...
1: Samostatnou kapitolou bola nemožnosť vycestovať za hranice, obzvlášť do kapitalistických krajín. Nesloboda bola podstatným obmedzením kvality života, ľudia utekajúci na západ boli na štátnej hranici zabíjaní. Dovolenkovať alebo čo i len mať cestovný pas nebolo vôbec také jednoduché alebo bežné ako dnes. Martin Vlachinský pripomína, že životná úroveň bola u nás v porovnaní so západom podstatne zaostalejšia. Vzdelanie, najmä to vysokoškolské, nebolo v našom režime takmer vôbec žiadané.
0: Samozrejme, za socializmu, pokiaľ sa človek nestal športovcom alebo, alebo nejakým populárnym spevákom, tak život bol pomerne nalinkovaný. Na výbre boli, bolo zo pár fabrík a v nich človek strávil zvyšok života až do dôchodku. Mm-hmm. Čo samozrejme, ako istej skupine ľudí vyhovovalo a sa im za tým, nástavne druhej, ako dnes, ten, ten poté, ten, tá možnosť využiť potenciál človeka je úplne niekde inde. Viete, viete si založiť firmu a e, stať sa startupistom, cestovať po svete, vzdelávať sa na zahraničných univerzitách a e, nič z toho ako nie je nemožné, aj keď vždy žijeme v nejakom rámci, ktoré je dané našimi, našimi zdrojmi, ale tá možnosť e, kompletne si nadizajnovať svoj život podľa svojich predstav je teraz oveľa väčšia.
1: Jednak to vzdelanie možno bolo menej dostupnejšie, hlavne teda vysokoškolské by som povedala, že väčšinou zkrátka to fungovalo tak, že po tej strednej škole sa presne tí mladí ľudia zamestnali v nejakej fabrike, ako ste povedali a že naozaj tam fungovali až, až teda do dôchodku. Tá možnosť nejakým spôsobom rásť alebo vzdelávať sa nebola ako keby taká jednoduchá, ako je dnes.
0: Podiel mladých ľudí, ktorí išli na vysoké školy, bol oveľa, oveľa menší ako dnes. Už len možnosť učiť sa jazyky v minulosti bola oveľa výraznejšie obmedzená, ako ako je dnes. Nie je problémy na jazykové pobyty a mať netiv speakerov, čo vtedy, ako keď si vezmeme, koľko ľudí išlo s jazykovými znalostiami inými ako ruštinou v roku 1989 na trh, tak je to úplne iné číslo.
1: Vieme aj možno povedať, že Prečo boli tie vysoké školy také nedostupné alebo bol, bol to skôr taký ten nezáujem tých mladých ľudí alebo proste ten zautomatizovaný proces, že jednoducho v tej 18. rovno nastúpili do práce alebo naozaj e, tie vysoké školy jednoducho neboli pre každého?
0: To skôr bol nezáujem systému. To nebol systém pre intelektuálov, to bol systém pre, pre robotníkov. On mm-hmm. potreboval, aby študenti čo najskôr vypadli zo školy a išli montovať tanky a nejaké percento samozrejme bolo chcem technických odborov a povedzme lekárov mm-hmm. ale uh, nebol tam dopyt po takom uh, rozsiahlom vzdelaní ako je dnes. Dopodrobne.
1: Kvalita ovzdušia, vôd alebo životného prostredia nemala v tom čase významné postavenie a skutočný stav bol najmä v propagande zatajovaný. Hoci je pravda, že dnes sa ľudia o envirotémy zaujímajú viac ako pred 30 rokmi, analytik Radovan Potočár upresňuje, že napriek tomu sme v Československu mali ovzdušie, vodu či odpady vo veľa horšom stave ako iné krajiny, čo ovplyvňovalo aj zdravie a priemerný vek dožitia obyvateľov.
3: To, že so životným prostredím to nebolo úplne rúžové v prednovem roku dokladuje aj to, že hlavne v 80. rokoch dochádzalo k občianskému odporu a k rôznym protirežimovým aktivitám práve kvôli problémom životného prostredia. Príkladom je iniciatíva Bratislava na hlas. Čo sa týka špecificky ovzdušia, tam je jednou z merateľných veličín znečistenia ovzdušia tuhými časticami. Napríklad tuhými časticami PM2,5 ide o tuhé častice, ktoré vznikajú pri spalovaní tuhých palív. Ich koncentrácia v Československu bola približne dvojnásobná oproti Rakúsku alebo Nemecku, teda západným štátom a po roku 1990 klesla približne na polovicu. Parametrom, ktorý súvisí s kvalitou ovzdušia, sú tiež úmrtia spojené so znečistením ovzdušia. Aj v tomto parametri sme boli približne na dvojnásobku oproti Rakúsku. Po roku 1990 došlo k zníženiu aj emisí skleníkových plynov, aj emisí znečistujúcich látok, čo sa potom prejavilo na znížení úmrtí spojených so znečistením ovzdušia. To, čo je dodnes dokladom zlého prístupu k životnému prostrediu, sú environmentálne záťaže. Príkladov sú po celom Slovensku stovky. K tým najznamejším príkladom patrí znečistenie po podniku chemko Strážské, ktoré dodnes nie je vyriešené, je to dedičstvo socializmu. Podobne environmentálna záťaž Bratislavskej v Rakúni. Z toho dôvodu vzniklo mnoho Lokali, ktoré sú dodnes silne kontaminované a nedajú sa inak využívať, respektíve ešte stále nie do ich sanácia, teda bezpečné riešenie, tak aby už neboli ďalej záťažou pre životné prostredie.
0: Keď sa pozrieme na emisie, či už sa to týka ovzdušia alebo znečistenia vôd, tak tieto boli pred 30-40 rokmi oveľa vyššie. Nakoniec máme príklady celých vysťahovaných dedín, ktoré museli byť vysťahované kvôli tak zlému ovzdušiu, že v nich nebolo možné dlhodobo, dlhodobo existovať takisto zdravotný systém, ten síce bol postavený ako pomerne mohutný, s mnoho tisícami posteli, so stovkou nemocníc a pomerne veľkým personálom, zároveň ale zdravotníctvo za socializmu malo za cieľ zabezpečiť prežitie vojakov a zabezpečiť to, aby pracujúci udržali opatu, to znamená vedelo, vedelo si poradiť s infekčnými chorobami a podobne. Ale v momente, ako vlastne od polovice 60-tych rokov sa začali čoraz viac prejavovať civilizačné ochorenia, to znamená infarkty, rakovina, diabetes a ďalšie, tak tuto tá výkonnosť socialistického zdravotníctva bola podstatne horšia a aj preto ľudia zomerali oveľa skôr napríklad v prípade diabetesu ako, ako
3: na západe.
1: Spomínanie na to, ako bolo za socializmu lacno a ako boli obchody plné dostupného tovaru môže vyvolať nostalgiu a určite mnoho ľudí má na čo spomínať aj v dobrom, tak ako v každej fáze žitia. Faktom však je, že kvalita života, výška platov a dostupnosť tovarov služieb aj statkov je dnes na celkom inej úrovni. Ďakujem, že ste nás počúvali. Z podcastu Do podrobna vás pozdravuje Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.